Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. Les propriétaires d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ont, qui, voilà, qui sont nés qu'un téléphone dans la main, et euh, voilà, ils, ils veulent les mêmes types de services pour, pour leurs chiens ou leurs chats que pour eux. Et le fait d'avoir une app, d'avoir quelqu'un au téléphone rapidement, d'un algorithme qui donne une réponse instantanée, c'est quelque chose, c'est des services qu'ils attendent en fait. Aujourd'hui, on va aborder les services digitaux pour les pets parentes. On va parler du bien-être des animaux. On va parler de conseils à distance pour aider les pets parentes à prendre soin de leurs animaux. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Julien Tripé, cofondateur et CEO de Animoscope. Salut Julien. Salut Mohamed. Est-ce que tu es bien installé Écoute, ça va. Micro très proche. Nous, on s'est croisés, je crois, à un, un event euh, mars, mars, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est la première fois qu'on s'était vus. Après, on a dû se recroiser à la meute. Et, euh, et quand j'ai vu ton profil et ton parcours, je me suis dit, il faut absolument qu'on qu échange sur Animoscope. Avant qu'on rentre dans, dans Animoscope, la proposition de valeur que tu, que, que, que tu proposes, je vais te laisser te présenter succinctement. Bah écoute, ouais, donc je suis Julien Tripel, cofondateur d'Animoscope. Euh, grandi et né à Paris. Euh, j'ai vécu à l'étranger pendant 15 ans, je sais qu'on va en parler. Et voilà, j'ai lancé Animoscope en 2019 avec un vétérinaire qui s'appelle Guillaume Ragetli. Ok. Et, euh, Et euh, voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Bah écoute, je suis ravi, on est ravi de te recevoir. Euh, C'est une journée pleine grève aujourd'hui, on a dû ajuster et tout, donc merci pour ta flexibilité. Euh, avant de revenir sur ton parcours, enfin, ton parcours professionnel, c'est quoi ton parcours et ton background euh, scolaire Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Écoute, euh, assez classique, hein, j'ai eu mon bac... Euh... Euh, au rattrapage okay. <rire> euh, il, y a, il y a de ça un bout de temps et j'ai fait une, un IUT tech de co et une école de commerce donc voilà on est un, 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 un master aujourd'hui okay. à Paris, juste à côté à, à l'ISC qui est Porte, porte d'Anière euh, donc voilà euh, un parcours scolaire assez traditionnel on va dire pour un Paris donc l'ISC ouais, c'est une école de management tu, apprends, tu fais un IUT donc ça dure deux ans ouais. c'est un parcours que tu fais en parallèle tu as l'option où tu rentres par la prépa et toi tu es, es passé par une IUT exactement. et du coup tu as fait ton master en management j'ai compris c'est ça exactement ok et euh, tu te spécialises dans quoi à l'ISC écoute il y, y, y a plein de spécialisations moi j'ai pris affaires internationales parce que j'étais déjà assez branché à sur l'étranger je voyageais pas mal à l'époque et j'ai fait un premier stage euh, qui m'a bien plu et j'ai fait six mois d'échange aux Pays-Bas, à Utrecht. Euh, C'était assez cool. Cool, Donc, ça c'est euh, la période où Erasmus existait encore ah, Ça n'existe plus Ouais, je crois que ça n'existe plus. Ouais. Ah, merde, oh, bah, c'est <rire> non, ouais. Bien sûr que ouais, c'était génial. Du coup, ouais, tu, fais six mois, euh, tu fais six mois, tu reviens et ensuite tes, tes premières expériences. Enfin, J'imagine que tu, tu pars six mois en échange, tu apprends une nouvelle langue, tu vis une nouvelle culture, c'est incroyable. Ensuite, euh, tu as ton diplôme, tu fais des stages en même temps et après tu as tes premières expériences. Toi, ce que je comprends, c'est que tu as très vite été attiré par l'industrie pharmaceutique. Écoute, ouais, euh, alors de, de manière assez transparente, j'étais pas particulièrement attiré par cette industrie. Je, voilà, okay. comme, comme dans beaucoup de, de, de cas, en fait, tu choisis un peu ce que tu as. Et mon premier stage a été fait dans un, un laboratoire qui s'appelait Lafon à l'époque, euh, qui a été racheté depuis. Ça m'avait pas mal plu, j'étais dans le service export, il faisait pas mal de business, notamment avec l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Et puis voilà, après quand tu cherches ton premier job, euh, t'as qu'un seul, une seule expérience sur ton CV qui est la pharma, bah tu dis on va dans la pharma, qui est un secteur assez sympa, parce que honnêtement ça paye, ça paye plutôt bien, il euh, y a des croissances assez, euh, assez sympas. Mmh. Euh, donc voilà, je me suis lancé de manière, je veux dire pas extrêmement volontaire, un peu, un, un peu subie, mais avec, euh, avec beaucoup de plaisir dans l'industrie pharmaceutique pendant quasiment dix ans. Pendant presque dix ans, et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans ce monde pharmaceutique euh... 
écoute, j'ai il y a pas mal de choses à la fois c'est un métier assez particulier parce que c'est surtout les produits de prescription c'est que finalement tu vends tes produits à des, à des gens qui sont pas des utilisateurs finaux donc c'est assez particulier, on t'apprend pas ça en école de commerce tu vends à des médecins qui même prescrivent ton produit aux utilisateurs finaux qui sont les, les patients et, et alors il y a un coup à prendre mais finalement je trouve ça voilà, ça, ça crée une relation assez sympa avec ces prescripteurs et j'ai découvert ce, voilà, ce monde de la, de, de la prescription qui finalement peut s'appliquer dans pas mal d'industries. Et euh, ça consiste en quoi la prescription ben, La prescription, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas vendre des produits à des gens qui ne sont, qui sont pas tes, tes utilisateurs, mais qui vont eux-mêmes le prescrire euh, à leurs à leur, à leur clients, à leurs patients, en l'occurrence. Euh, donc ça veut dire qu'il ah, y a une approche un peu différente. Ce n'est pas la personne qui est en face de toi qui va acheter. Il faut que tu lui vendes l'idée que le produit est bon, que lui-même doit le prescrire et le vendre à quelqu'un d'autre. Ouais, on sent que tu étais... Euh... Enfin, c'est pas forcément du marketing, mais euh, dans la persuasion, la conviction, ça me fait penser à bah, des techniques de sales, de commercial que tu peux avoir. Est-ce que c'est des fonctions que tu développais là-bas Oui, oui, parce que c'est, encore une fois, c'est un, un métier assez particulier. Donc, es pas, on n'est pas, en, quand on, est, on sort d'école de commerce, on est hyper généraliste. On sait tout faire et rien oui, oui. faire à la fois. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'ai passé des mois, enfin, des années, je veux dire, apprendre ce métier de, de l'industrie pharmaceutique avec, voilà, avec les premiers mots que j'ai appris, voilà, tout ce qui est euh, qui opinion leader, etc. Et d'avoir des gens qui, finalement, portaient ton produit même si eux-mêmes l'achètent pas, ils sont pas, ils sont pas clients. Et puis on reste sur un produit scientifique, donc c'est des, c'est des arguments de vente très scientifiques, basés sur des études cliniques. Enfin, c'est assez rationnel en fait. On n'est pas, on n'est pas dans l'user story ce genre de choses. Ouais, t'es pas là à raconter des histoires. Ouais. Tu t'es baqué par des, par des scientifiques qui ont fait des recherches très fortes. Exactement. Et euh, les prescripteurs qui vendaient vos produits, les vendaient à qui et comment alors moi j'étais assez euh, assez focus dans mes expériences dans, dans les boîtes que j'ai fait sur la santé de la femme donc la santé de la femme c'est principalement les, les produits hormonaux donc là il y a la contraception, la fertilité euh, voilà tout ce genre de choses et donc j'étais j'approchais beaucoup les, les gynécos et les endocrinologues en particulier ah, parce que c'est eux les prescripteurs qui vont euh, ouais. recommander, ok je comprends mieux très bien, et, euh, et qu'est-ce que tu as préféré dans ces expériences chez les différents euh, groupes pharmaceutiques chez qui tu as bossé euh, écoute, euh, j'ai bossé pour une boîte qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est, une, une grosse, qui est devenue une grosse PME française, qui était une toute petite boîte à l'époque, qui s'appelle Achera Pharma, qui a été rachetée depuis, euh, et avec un, un fondateur qui était vraiment un entrepreneur, à la fois médecin, mais entrepreneur, qui était un ancien directeur de, de Sanofi. Et, euh, et j'ai voilà, beaucoup aimé ce, ce côté à la fois enfin, grosse boîte, mais entrepreneuriale. Euh, et c'est une boîte que j'ai suivie pendant très longtemps et je, je me souviens encore la première fois c'était des bureaux, ils avaient 10 personnes, ils ont fini je sais pas, 500 ou 1000 personnes qui ont explosé en 10 ans donc c'est voilà l'équivalent d'une licorne de l'époque et qui est pas dans le digital mais en fait j'ai suivi, j'ai rentré dans une boîte où il y avait 10 personnes j'en sorti, il y en avait 1000 et, et j'ai ai vraiment beaucoup aimé ce à la fois le côté l'intuition voilà, pharmaceutique mais le côté euh, entrepreneur euh, hyper proche, on voyait le fondateur, on voyait le fondateur tous les jours qui était vachement appliqué, les équipes qui grossissent, etc. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui, qui me parlait déjà à l'époque parce que c'est au-delà au-delà de l'industrie pharmaceutique, il y avait un vrai euh, un vrai enjeu entrepreneurial. Ouais, je comprends. Et du coup, c'est pas antinomique de d'être euh, d'avoir une culture entrepreneuriale dans une grande entreprise, c'est ça que tu dis Non, c'est pas une grande entreprise, c'est c'est l'équivalent des scale-up d'aujourd'hui, quoi. C'est quand tu commences à 10, il y a un moment faut structurer, euh, etc. C'est difficile de se dire bon, à quel moment t'es plus une scale-up, tu étais une grosse PME, voilà. C'est compliqué cette boîte-là. En l'occurrence, moi jusqu'à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait encore cette culture un petit peu, 
voilà, euh, entrepreneurs, innovantes, les gens étaient motivés pour entrer dans cette boîte, ça grossissait, il y avait des, il y avait des vrais enjeux, qu'on n'était pas dans la, pas une boîte multinationale où en gros, t'étais à la bourse tous les, tous les quarters pour voir si ton action l'a pris ou pas. Quoi. Ouais, je comprends. Et euh, après ces expériences, tu, tu prends une décision de partir à, à l'étranger en fait, je suis parti à l'étranger quasiment tout de suite. Euh, mon premier job, c'était chez Servier, une très très grosse boîte. Ils m'ont envoyé au Brésil. Euh, je sais que toi, tu étais un peu Amérique latine aussi, on en a parlé. Euh, j'ai vécu un an au Brésil, euh, donc chez Servier, parce que voilà, j'ai appris le portugais. Euh, je, je me suis marié. Quoi. La, la, la meilleure année de ma vie, c'était absolument exceptionnelle, une expérience de vie dingue. Et, et j'ai trouvé ça génial. Et donc voilà, après, j'ai voulu continuer euh, dans cette voie-là. Et c'est ce qui m'a emmené à faire un, un VIA. Euh, à l'ambassade de France aux Philippines donc là je suis parti de l'autre côté de la planète ouais, pour faire quelque chose de complètement différent parce que bon en ambassade c'est plutôt des études de marché des trucs un peu voilà tu peux expliquer euh, ce que c'est un VIA euh, le VIA c'est le VIE mais en administration donc c'est l'équivalent d'un VIE mais dans une administration en l'occurrence une, une ambassade ouais. donc le VIE c'est un volontariat international entreprise où ouais. là c'est plutôt un VIA donc tu vas travailler pour une administration qui est présente sur un territoire à l'étranger Exactement. donc tu avais un contrat avec Ubi France, tu étais sur un contrat qui dure entre 12 et 24 mois ouais. et c'est le contrat arrivé pour un jeune qui veut se barrer à l'étranger exactement, exactement, surtout dans des pays où voilà, il y avait, je me souviens à l'époque il y avait des des, des, des salaires qui étaient assez assez sympathiques dans ces contrées éloignées avec des niveaux de vie euh, faibles ouais. et voilà en putain et là t'étais étais aux Philippines dans quelle ville à Manille okay. et alors qu'est-ce tu qu'est-ce qui te c'est quoi la claque que tu prends quand t'arrives à Manille euh, bah alors déjà c'est un pays qui est assez euh, je ne voudrais pas utiliser cela mais c'est en développement ou plutôt sous-développé donc il y a quand même une voilà, une vraie différence de, de c'était en quelle année ça, pardon C'était en 2000, 2004. Ouais, ok. Parce que après, c'est les genres de villes qui sont complètement développées, mais ah bah, ça explose. J'y étais encore il n'y a pas très longtemps. Enfin, je sais pas, c'est comme Shanghai, quoi. Maintenant, c'était forêt de gratte-ciel partout. Ça a construit à vitesse grand V. Enfin, c'est absolument dingue. Et, et la claque, alors déjà, c'est assez agréable parce que c'est un pays qui parle tout anglais. Donc, il n'y a, a pas, comme d'autres pays, où tu as vraiment une langue exotique et très difficile à apprendre. Donc, il y a. Il y a, on va dire, il y a une vraie communication avec, euh, voilà, avec les, avec les autochtones, la population locale. Et, euh, et voilà, c'est un pays super sympa, c'est magnifique, c'est un peu, c'est un peu, voilà, hors du, du des, 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 on va dire, des, des grandes routes. Et en termes, à la fois business, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs français qui ont fait leur vie là-bas et qui ont fait des, des histoires assez dingues. Et puis, voilà, quand tu es jeune, c'est des pays où tu t'éclates, quoi. Tu prends l'avion, tu vas une heure, tu es à la plage, tu fais de la plongée, tu es, es, es au bout du monde, quoi. Donc c'est des expériences assez, euh, assez sympas. Ouais. Et euh, l'ambassade, c'est souvent le point d'entrée pour des entrepreneurs français qui veulent se développer dans ce pays. Toi, ton rôle à l'ambassade, c'était quoi Alors moi, j'étais euh, à la mission économique, effectivement, qui, à l'époque, c'était pas UbiFrance, c'était le, 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 enfin, le ministère de l'économie, je sais pas comment ils appellent ça, ça change tous les deux ans, de toute façon. Euh, mais effectivement, c'est en gros, l'idée, c'est de supporter les entrepreneurs, enfin les entreprises françaises pour les implanter sur le pays. Donc il y a pas mal d'études sectorielles, il y a des listes de, de distributeurs, de partenaires locaux, etc. Et effectivement, c'est une porte d'entrée qui est vachement sympa, enfin, qui, qui est assez, euh, assez efficace quand tu veux trouver un job derrière, parce que finalement, tu as toutes les, les, les demandes d'entreprises qui ont envie de se développer sur ce pays-là, qui connaissent rien, parce que, voilà, encore une fois, voilà, on revient à un flashback 2004, quoi. il y avait Internet, enfin, ça existait déjà, hein, on n'est pas si vieux que ça, mais il n'y avait pas... Euh, il n'y avait pas cette foule d'informations facilement accessibles, etc. Et, 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 et l'émission économique, donc euh, par le programme UBI France, était vraiment une, une porte d'entrée, mais quasiment voilà, obligatoire pour tout, 
toutes les boîtes qui voulaient aller sur ces pays-là et qui n'étaient pas capables d'aller payer, je sais pas, des, des grandes agences pour aller faire des études de marché et tout. Et donc finalement, ça te permet de rencontrer plein de boîtes, hein, des petites, des grosses, etc., euh, qui veulent rentrer sur le territoire et donc de faire aussi un carnet d'adresse. Et, et c'est ce qui m'a amené derrière à être embauché par une de ces boîtes-là. Donc au bout de deux ans, ce VIA s'est terminé, hein, ça se renouvelle pas. Et, euh, et donc une des boîtes que j'avais accompagnées, qui était donc HRA Pharma, qui voulait se développer sur l'Asie du Sud-Est et toutes ces régions-là, et cherchait une, voilà, une espèce de, de bureau de REP, une tête de pont pour pouvoir faire du, du développement commercial. C'est comme ça que je suis rentré chez eux. Et, euh, okay. et ils faisaient quoi C'est quoi l'objet de cette boîte et qu'est-ce que tu as fait pour eux euh, donc c est, c est, en fait c'était une, une, une filiale d'achat pharma qui s'appelait AltaCare donc en fait il, il faisait de, de l'externalisation de, de, de développement de département export dans une petite boîte, voilà, tu as des produits qui ont envie de vendre à l'étranger mais embaucher un mec à plein temps ou aller mettre des bureaux aux quatre coins du monde c'est compliqué, ça coûte cher, c'est pas rentable donc l'idée c'était d'externaliser de, sur des grosses PME et de mutualiser finalement différents produits pour pouvoir construire des, des portfolios pharmaceutique ou parapharmaceutique et puis il allait les présenter ensuite à des distributeurs dans toute la région et moi j'étais basé aux Philippines enfin, j'étais basé à Taïwan au début après je suis revenu aux Philippines pour des raisons un peu, un peu personnelles et, et je m'occupais de toute la zone Asie-Pacifique donc je me baladais j'avais fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie j'avais des distributeurs en Chine, en Corée, au Japon Singapour, Thaïlande un peu partout quoi <rire> C'est assez commun j'ai l'impression quand t'es en, en Asie de d'être présent sur tout, tout, tout le bassin pacifique et parfois ça va jusqu'en Australie. Moi je travaille pour un groupe étranger aussi et puis le directeur régional c'était Asie Pacifique et en fait il gérait presque tout en fait. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job euh, Beaucoup de choses, surtout le, honnêtement le côté... Euh euh, le côté développement, le côté se balader un peu partout, être très autonome parce que j'étais seul, hein, j'étais voilà, j'étais dépendant d'une direction qui était à Paris, mais moi j'étais à l'autre bout du monde, il y a 6 heures de décalage, donc es, c'est quasiment un métier d'auto-entrepreneur, même si j'étais salarié, que voilà, mais j'étais j'étais seul et j'avais j'avais pas d'équipe autour de moi, euh, donc responsable de ma propre PNL, ma ma ma, ma sales line, etc. Et donc voilà, j'étais en autonomie complète, il fallait que je me débrouille pour trouver ces entreprises, pour trouver les distributeurs, développer les, les présentations pour aller, les, aller vendre les produits, me déplacer, obtenir des rendez-vous, faire le suivi. Euh, donc c'est voilà, c'est un, un métier un peu comme l'entrepreneuriat qui est finalement assez, euh, assez, euh, assez hétérogène, très divers, mais c'est ce qui me plaît. Et vous avez, t as, t as, t as, là ce que je comprends c'est que t'es à l'étranger, t'es un peu tout seul, un peu autonome, tu mets en place quand même un système et, euh, et derrière tu as des équipes qui travaillent avec toi sur le local, comment tu t'organises sur place Alors moi j'étais seul pendant très longtemps localement dans cette boîte là en fait on avait une, une, un support à Paris ouais, qui effectivement qui gérait euh, qui eux faisaient de l'acquisition sur les produits, okay. hein, c'est principalement des produits européens, quelques américains qu'on diffusait en Asie, en Amérique du Sud et sur les zones qui étaient moins ciblés, on faisait pas l'Amérique du Nord, pas la Chine, par exemple les gros pays, tu mentionnais les trucs régionaux, les gros pays sont suffisamment costauds pour finalement avoir une personne qui gère uniquement ce pays. Sur les petits pays, l'Asie du Sud-Est, quand tu es une petite boîte, tu as, as, as une personne qui fait six, qui couvre six pays, quoi. C'est pas rentable d'aller faire un mec par, ouais, je par, par pays, quoi. Et tu restes combien de temps dans cette boîte euh, Je suis resté, je sais pas, peut-être 3-4 ans, je dirais. 3-4 ans. Euh, et après je suis embauché par euh, je suis débauché euh, c'est toujours plaisir quand c'est débauché par une boîte, euh, une boîte euh, espagnole, toujours dans la pharma qui eux faisaient des, des génériques 
en, principalement en hormones, santé de la femme, etc. Donc des, des comment dirais-je, des réseaux de distribution que je maîtrise assez bien. Et eux ont la volonté, parce qu'ils ont voilà un peu plus de moyens, d'implanter des filiales dans des gros pays, Indonésie, Thaïlande, Philippines, etc. Donc en fait, ils me donnent la, la charge de créer ad hoc une filiale aux Philippines. Euh, donc je suis resté quatre ans chez eux. Donc on a fait là, c'était à la fois aussi enfin euh, très entrepreneurial parce que j'avais j'avais un patron région je dépendais forcément de du portefeuille de produits qui était disponible en Espagne mais finalement on a fait notre portfolio nous-mêmes hein, en se disant voilà bah sur ce pays-là quel pays quel produit on lance avec les problématiques d'enregistrement parce que c'était produit réglementé et je, comme j'ai commencé tout seul en 2009 on a fini quasiment à 30 personnes au moment où je suis parti euh, trois ans après donc j'ai embauché, j'ai créé une équipe complète quoi, avec des réglementaires, du market, de la vente, et puis on avait une équipe de 20 vendeurs quoi, qu'on appelle des visiteurs médicaux, <rire> qui, qui donc allaient dans les voilà, dans les cliniques, etc. pour pour distribuer, enfin vendre nos produits quoi. C'est ouf dans ton profil, on sent qu'il y a une cohérence dans aussi bien les choix que tu as fait et euh, et ensuite la, la manière tu vois dont une expérience t'amène vers l'autre et petit à petit t'apprends le métier et puis là t'arrives. C'est quand même une belle consécration, bravo. Merci. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que tu te barres euh, De manière assez transparente, je, je suis viré. <rire> je suis viré en 2012 parce que ça m'a mis une, un peu une claque parce que, et là je reviens sur des grosses boîtes, etc. Qu'est-ce qui se passe Il y a un changement de direction euh, parce que la boîte, voilà, fait sous-performe sous de manière internationale. Et la personne qui m'a embauché, qui s'est dit, bon, on va mettre le paquet sur les, sur les nouveaux pays, Asie du Sud-Est, etc., son remplaçante se dit, bon, on focus sur les US et la Chine, le reste, on arrête. Et donc, voilà, t'as pas le choix, t'as beau faire avoir un super taf, tu rapportes, tu rapportes de l'argent, t'es limite dans la rentabilité. Sauf que voilà, il y a une décision du haut qui dit, bah, en fait, moi, ces pays-là, de manière stratégique, ne m'intéressent plus, on ressent toutes nos ressources sur, euh, voilà, euh, ces gros pays. Et donc voilà, il y a en fait il y a une, un lay-off global de tous mes tous mes collaborateurs aux Philippines, la filiale Indonésie, Thaïlande, etc. Et donc voilà, donc je me retrouve 2012 sans rien, avec une petite claque. Et finalement, je suis rapproché par Hera Pharma, qui est la boîte pour laquelle je bossais avant, qui avait de nouveau besoin d'une voilà d'une d'une une tête de pont pour pouvoir ça, donc je connais les produits par cœur, en plus je bossais un petit peu avec eux aussi parce que j'avais sous-licencié une partie de nos produits dans ma boîte précédente donc finalement le réseau important, donc je rebosse pour cette boîte pendant quasiment trois ans, et en fait c'est au moment où j'ai lancé ma première, ma première boîte donc là on, on démarre l'expérience le, entrepreneuriale et bah au début, voilà, quand tu lances ta boîte, tu gagnes pas d'argent. Euh, je suis en Asie, il n'y a pas de chômage, il euh, y a zéro filet social. Donc je me dis, bon, je conserve ce, ce job et je commence à, à lancer ma, mon activité en parallèle. Tu as de la chance, tu vois à quel point le réseau et le karma, ils jouent même dans le business. C'est que tu arrives à, à être re recruté par ta boîte qui, chez qui tu étais avant. Et puis euh, j'imagine que tu as gardé des bonnes relations avec eux et puis ils te font rentrer dans leur boîte, c'est... Ouais, ouais, mais c'est hyper important le, le réseau. On le voit tous dans, notre, dans nos métiers aujourd'hui. Voilà, c'est magnifique studio aujourd'hui aussi. Euh, le réseau, c'est hyper important. Et euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis, vas-y, j'en ai marre là de bosser pour des gens, je monte ma boîte. Alors en fait, c est, c est, ça fait depuis très longtemps que j'avais, euh, voilà, j'avais envie d'entreprendre. Et d'ailleurs, mon, mon parcours là que je viens de décrire et, et même si c'était pas mes propres, mes propres boîtes, était quand même très entrepreneurial dans, dans, dans leur approche. Euh, sauf que je, je suis pas très créatif et voilà je suis pas un mec qui me dit tiens j'ai une idée j'ai quelque chose comme ça etc et en fait comme dans beaucoup de de, de comment dirais-je de, de, 
d'expérience de, de, entrepreneuriale, ça démarre par une rencontre. Voilà. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui est devenu un très bon copain aux Philippines, qui s'appelait Sébastien, mmh. euh, qui lui était un créatif hors pair. Et il me dit, voilà, j'ai une idée de dingue. Euh, voilà, euh, C'était la période où on était dans la personnalisation des fringues, de pas mal de choses, etc. Et il me dit, voilà, on va, on va lancer une, une appli une, et, une, et une, une boîte pour faire de, du jean personnalisé. Voilà. Il y a des t-shirts, euh, il y a des chemises, ça cartonne, etc. Tout le monde a un jean, ça n'existe pas. Donc on se dit, on va, on va se lancer là-dessus. quoi. Et donc voilà, il m'approche, il m'en parle. Et puis au début, voilà, pendant quelques mois, c'est un peu des, des discussions... voilà avec le week-end, avec un verre, autour de l'apéro, etc. Et puis à un moment, on se dit, bon ben, on y va, quoi. On y va. Et, et c'est juste au moment où, effectivement, je, je, je suis en fin de, de, ma, de ma boîte, et je me dis, bon, ben, j'ai un peu d'argent, je peux mettre quelque chose dessus, euh, je peux bosser pour une autre boîte sans me donner à 100% en termes de temps, et donc garder du temps pour ce projet-là. Et donc, voilà, ça s'est bien goupillé, c'est à la fois une rencontre, c'est à la fois le fait d'avoir d'avoir des moyens, d'avoir du temps, que ce soit des moyens qui soient financiers, qui soient de temps, tu dis, bah voilà, maintenant, je peux vraiment me, me consacrer à un projet. Quoi. Et alors, comment ça marche, ce business Comment ça marchait Oui, enfin, comment... Qu'est-ce que... Tu te lances et vous commencez à vendre C'est quoi, l'histoire euh, En alors, c'est un, un business très, très digital, très tech, donc, en fait, on a... Voilà, on fait, je pense, un an de développement. Ok. Hein, euh, sur une appli, etc. Enfin, tout un système de personnalisation donc, qui te permet, avec voilà, des outils, pas, pas d'IA, mais des outils de, de personnalisation, de, de, de pouvoir finalement prendre des éléments, choisir exactement le jean que tu veux, la taille, la couleur, le format des poches, et les coutures, enfin voilà, un truc assez, assez complexe. Et après, il faut intégrer toute la partie supply chain, parce que c'est un, un produit physique, donc il faut, il faut le fabriquer. Quoi. Et donc là, on fait rentrer un, un industriel aux Philippines, j'étais aux Philippines à l'époque, et en plus, un peu quoi, voilà, dans, dans ces, dans ces régions-là, il y a pas mal de, de, de gens dans le textile avec des mmh. prix assez bas. Et on intègre cette partie-là. Donc pendant, franchement, un an, un an, je, je, voilà, je pense, ça a duré un an, voire un an et demi. Voilà, on a vraiment bossé sur le concept et le, et construit finalement la possibilité de lancer quelque chose qui, 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 qui est vendable. Et puis on commence à le, à le lancer. Euh, voilà, en 2000, je crois que c'était en 2013. Et on commence à faire des ventes. Alors, on est tous aux Philippines, mais on va en France, parce que c'est un marché qu'on connaît, c'est la langue qu'on maîtrise. Et finalement, là, on a commencé à se lancer en France. Euh, et et ça, ça a bien marché à un moment, parce qu'on était passé dans Télématin à l'époque. Il y avait Laura du Web, là, qui, qui faisait des trucs un peu de vitesse, c'est qui vend BFM. Ouais, BFM Business aujourd'hui. Okay. Et donc, voilà, ça nous a bien fait décoller. Euh, et puis, voilà, après, on a suivi une stratégie d'acquisition digitale, d'influence, etc., pour, pour développer le business. Quoi. Donc là, tu rentres plus dans la partie digitale, tech, lancement d'une boîte. Mmh. Et euh, qu'est-ce que, c'est quoi les, enfin co comment l'activité elle, elle poursuit, et à quel moment elle se finit et pourquoi euh, Elle se poursuit parce que bah euh, t'as toujours dans, dans voilà, comme je pense que dans n'importe quel projet t'as des hypothèses de base. Quand t'es confronté à la réalité, ça se passe pas, pas toujours comme prévu. Euh, donc c'est là il faut être flexible, adaptable. Et finalement, euh, on voulait vraiment faire du B2C au début en disant l'important, il faut créer une marque. Voilà, le, le, le produit, le concept, la proposition de valeur, elle est cool. Tout le monde lui qu'elle est bien, on a fait des études, etc. Mais ce qui va faire qu'on va créer de la valeur, c'est qu'on va créer une marque. Voilà. Euh, une marque qui est adossée sur un concept de personnalisation. Et euh, bah voilà, ça marche pas exactement comme prévu, il y a des problématiques de conversion, etc. Et finalement, moi, un jour, on est approché par, euh, par une marque qui s'appelle Caporal, qui est le leader en France du, du jean, et qui nous dit, voilà, nous on est des boutiques, euh, on veut monter en gamme, euh, on est incapable de faire ce que vous faites, parce que voilà, nous on va acheter des pièces, on va acheter 10 000 pièces en Tunisie, 5 000 en Chine, etc. On n'est pas capable de faire des pièces à l'unité, à des prix relativement abordables. 
et, et finalement voilà on a trouvé un, un créneau de marché grâce à notre à, na, à notre formule de personnalisation et nos propres ateliers aux Philippines avec nos, nos partenaires industriels qui nous permettent finalement de faire du B2B2C. Donc on finalement on devient prestataire pour cette boîte-là et on se dit bon ben bah voilà en fait on, on pivote de, de modèle économique, on parle de B2C euh, au, B2, au B2B et donc avec Caporal et on commence à faire voilà pas mal de trucs euh, avec eux, on intègre euh, des programmes de personnalisation en boutique avec des iPads où les gens font leurs trucs en boutique, ils essayent etc. Donc voilà ça marchait plutôt pas mal et, euh, et fort de ce constat, euh, la France... Euh, à l'époque, je ne suis pas si vieux que ça, mais quoi, c'était en étant en 2000, de, 2014, je crois, 2015. Et, euh, et c'était encore assez... Euh, on sentait pas mal de réticences, en fait. On approchait tous les acteurs, voilà, les grands, etc. Et puis finalement, on se dit, euh, il est où le marché, quoi Il est où le marché C'est qui les gros acteurs, etc. Où est-ce que les prix sont les plus élevés bah, Forcément, on tombe sur les US. Euh, et on se dit, bon, ben, bah, voilà, il faut, faut, faut qu'on tente le coup, quoi. Il faut qu'on faut, faut qu impose notre produit aux US. Et donc, je, je, je me barre à Los Angeles okay. euh, à l'époque avec femme et enfant en, en 2000 c'était en 2017 et, euh, et voilà et donc là j'approche bah, tous les tous les gros quoi et les, voilà, je, je me fais même plus des marques mais il y a plein de boîtes enfin c'est la mecque du, du, du textile streetwear toutes les boîtes sont là-bas euh, et donc on commence à faire un peu de business avec eux et puis voilà au bout de il y a des hauts et des bas on a des succès etc on n'explose jamais et entre temps, mon associé me lâche parce que lui était aux Philippines, c'était compliqué, euh, voilà, il voulait faire autre chose, ça fait déjà 4-5 ans, il est arrivé au bout de, de son cycle. Et donc finalement, voilà, on, on, on vend finalement notre technologie euh, aux US en se disant, bon voilà, on, il faut solder le truc, ça n'a pas été un énorme succès, on arrive plus ou moins à rentrer dans nos frais avec, avec un exit. Et euh, voilà, et après c'est un choix un peu personnel aussi de se dire, voilà, quand tu es sur un projet depuis 5 ans et que tu as pivoté plusieurs fois, avais des ambitions énormes comme tout le monde et, et qui arrive pas, il y a un moment faut voilà, faut un peu solder son truc et c'est ce qui s'est passé sur sur cette boîte là. Quoi. Et donc tu soldes la boîte, tu restes aux US, tu rentres en France, qu'est-ce que tu fais Et donc j'entre en France. Okay. Je rentre en France, en plus j'ai pas de visa, les US c'est compliqué, ça coûte ça coûte à peu moins une fortune donc tu peux pas rester là-bas sans, sans gagner ta vie. Et donc j'entre en France 2018. Euh, et là, je me dis bon, bah, je relance un truc. Voilà, J'ai pas envie de me relancer dans le. Ouais, t'as été piqué. T'as été piqué. Il faut que tu repartes un truc. Voilà, il faut que je relance un truc. Et donc, euh, j'ai une approche assez euh, assez pragmatique en me disant bon, t'as un peu de temps. Euh, voilà, rencontre des gens. Donc, je fais partie. Je, je m'intègre dans des clubs d'entrepreneurs. Je fais partie notamment d'un club qui s'appelle French Founders que j'ai intégré quand j'étais aux US, qui est pas mal que je recommande d'ailleurs euh, en termes de, de réseau, c'est vachement bien. Et, euh, et voilà, et je rencontre plein d'entrepreneurs, des projets, je me lance sur des trucs, j'étudie, etc. J'étudie une boîte qui faisait une espèce de Airbnb sur les boutiques hôtels, une autre boîte qui faisait... Enfin voilà, qui, je me suis assez avancé sur, des, sur pas mal de projets. Et puis à un moment, je rencontre Guillaume Ragetli, voilà, qui est aujourd'hui mon associé chez Animoscope vétérinaire, donc vétérinaire. Et, et puis voilà, belle rencontre, voilà, on a... On vient à peu près du, du on a à peu près le même âge, on a à peu près du même milieu, on se rend compte a posteriori que, que, que nos parents se connaissent, tu vois, un an après. Euh, et, et donc voilà, Guillaume avait déjà en fait euh, créé des sites internet euh, qui étaient en fait la, 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 les prémices de ce qu'Animoscope aujourd'hui euh, sur euh, voilà un espèce de doctissimo pour les chiens et les chats. Voilà. Euh, dès euh, je crois 2012 et puis voilà. Il, 
il est vétérinaire à Frégis, hein, qui est un des plus grands centres hospitaliers, le plus grand centre hospitalier vétérinaire de France. Donc il a de moins en moins de temps à s'en occuper, et puis euh, il n'a pas les compétences digitales, commerciales, etc. Il se dit, voilà, j'ai envie de trouver un, un associé pour relancer le projet. Quoi. Et donc voilà, il y a un fit, un peu, il y a une rencontre, il y a un fit... Euh, euh, on va dire entre nous deux sur nos compétences etc et sur Momentum je prends quand même du temps, hein, je fais une étude voilà, je fais une espèce de due diligence en tant qu'investisseur parce qu'au début bah, voilà, t es, t es, tu rentres dans un nouveau projet, je connais pas le secteur c'est que je vais pas être payé, il faut que j'aille chercher de l'argent etc donc exactement comme investisseur je fais une due deal et là je me rends compte que bah, le secteur du pet care euh, il est sous-digitalisé il y a plein de potentiel toutes les études voilà, portent sur un, une croissance assez importante c'était avant le Covid et moi j'ai voilà, deux chats aussi, je suis propriétaire de deux chats qui m'ont suivi dans mes pérégrinations j'étais en Asie, voilà, je les ai ramenés en France c'était hyper compliqué j'ai galéré pour faire les vaccinations les trucs. Enfin, c'était vraiment très 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 complexe et, euh, et puis ça me parle quoi, en tant qu'utilisateur je me dis ouais, mais je, moi, à chaque fois que je vais chez le vétérinaire on parle jamais d'argent je ne sais jamais combien ça va me coûter. Euh, et, et, et voilà, je ne savais même pas qu'il y avait de mutuelle santé. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc je me dis, ce n'est pas possible, il y a un truc à faire. Quoi. Et donc voilà, utilisation, enfin, expérience un peu, un peu perso. Et puis voilà, rencontre euh, avec quelqu'un sur qui il y a un vrai fit humain en premier et, euh, et aussi en termes d'expertise. De, etc. Et puis, euh, et puis voilà, donc on se décide de se lancer ensemble en 2019. Et. Euh la boîte s'appelait comment à ce moment-là euh, Alors, quand on a monté la boîte, elle s'appelait Medanimal. Okay, okay. C'est ce que <rire> je voulais savoir. Parce qu'on n'avait pas de nom, il fallait qu'on monte une structure. Donc voilà. Du coup, Carder Pitch, la tagline d'Animoscope, c'est quoi euh, Animoscope, c'est voilà, un service de télémédecine vétérinaire pour les animaux de compagnie. Euh, donc, l'idée, c'est d'améliorer la, la chaîne de soins et de se positionner comme euh, prestataire de services euh, vétérinaires digitaux pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Okay. Et le problème que tu adresses, si tu dois le résumer, ce serait quoi sur Animoscope euh, Le problème, il est, il, il est clairement sur le, la difficulté d'accès aux soins pour les, les chiens et les chats. Donc, on fait que les chiens et les chats, on est sur, les, sur le pet care. Hein. Euh, la difficulté d'accès aux soins, il voilà, y, 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 y a une vraie problématique structurelle en termes de, de, de disponibilité, en termes de coûts. Et voilà, nous, on, avec Animoscope, on a envie de répondre à une partie du problème. On va pas résoudre tout le problème. Hein. Je pense que les mutuelles santé animales font leur, leur job sur la prévoyance. Nous, hein, un, peu comme, un peu comme toi d'ailleurs, on se positionne plutôt sur, sur la digitalisation des services pour, voilà, pour, pour améliorer un peu l'accès aux soins et le faire que ça soit plus facile. Et euh, on peut prendre un use case pour comprendre ta solution. Je suis propriétaire d'un chien. J'ai le service d'Animoscope. Qu'est-ce qu'il me propose et comment je peux l'utiliser Ouais, écoute, alors en fait, on, on a lancé un, un premier produit qui s'appelle VetoCheck, un algorithme, un symptom checker, c'est un algorithme de, de, de pré-diagnostic en ligne qui permet d'analyser les symptômes et d'avoir une recommandation d'action vétérinaire, un degré d'urgence. En France, ça s'appelle de la télérégulation. Et donc, on est, voilà, on est un, un des seuls, hein, je crois, le seul en France à, à, à proposer ce service. Il euh, n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et l'idée, donc voilà, tu es propriétaire de, de chiens ou de chats. Euh, ton chien vomit, ce qui arrive assez régulièrement. Tu n'arrives pas à voir le clinique vétérinaire où il n'y a pas, y a pas une, voilà, un créneau avant, je sais pas, 48 heures, 2 jours, 3 jours. Bah, tu vas sur Animoscope, tu fais un symptom checker, euh, qui est un, qui, qui, un, un, un algorithme qui est assez, assez, assez puissant, qui a été développé d'abord en santé humaine, qu'on a adapté en santé euh, canine puis féline, euh, qui est euh, réglementé, qui est régulé par l'ordre des vétérinaires, donc est, on est, voilà, on est, et qui a été développé uniquement par ce vétérinaire. En gros, va te donner, euh, analyser les symptômes de manière euh, dynamique, un peu comme une, une IA, 
et euh, déboucher sur des hypothèses diagnostiques auxquelles on va associer des recommandations d'action vétérinaire. Donc en tant qu'utilisateur, si ton chat vomit, ben, voilà, on va donner une action, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, euh, il faut aller chez le veto, sous quel, sous quel délai, etc. Donc ça donne pour l'utilisateur une vraie... Euh, l'utilisateur a besoin d'être rassuré en fait, il ne sait pas ce qui se passe, et il voit, doit savoir ce qu'on faire, et quand on appelle une clinique, quand on a quelqu'un au téléphone, quand on a quelqu'un au téléphone, on n'a pas ce, ce type d'information, on a juste un rendez-vous en fait. Donc nous on se positionne vraiment en amont pour optimiser le flux et permettre aux, aux, aux chiens ou aux chats d'aller chez le vétérinaire dans les bonnes conditions au bon moment. Très clair. On avait reçu Christophe Le Dreff de Dr Milou mm -hmm. euh, qui lui nous parlait de ce, de, de, du système de télérégulation qui intervenait plutôt quand il y avait des urgences ou ouais. euh, t'es euh, propriétaire, il y a une urgence tu vas téléréguler, donc tu vas, en fait, tu vas réguler d'une certaine manière pour éviter que le propriétaire il aille chez le vétérinaire à 3h du matin, par exemple. Et, euh, et, et là, pour le coup, c'est une forme de service d'urgence, mais plutôt régulation pour, euh, voilà, pour, pour fluidifier, pour euh, faire en sorte que les propriétaires n'aillent pas frapper à la porte de chez le vétérinaire à 3h du matin. Et s'il y avait vraiment une urgence, on prévient le veto qui prend en charge. Comment vous vous êtes par rapport à ça euh, alors, je connais très bien euh, Christophe et Dr Milou, on collabore d'ailleurs sur certains, certains projets en commun, c'est une très belle boîte. Euh, on, on, on a pas mal de similitudes dans notre approche et, et surtout dans, le, dans, dans, dans le, la volonté de répondre à ce problème d'accès aux soins. Eux le font de manière un peu différente, hein. alors on, a, on a quelques, quelques différences. Nous, on parie vraiment sur l'automatisation, donc sur les algorithmes, sur des, des produits qui vont automatiser euh, cette télérégulation. Eux le font de manière humaine, hein, c'est-à-dire qu'il voilà, y a quelqu'un au téléphone qui va poser des questions et avec, voilà, qui doit être un vétérinaire ou un ASV euh, et, et aussi ils font de la consultation domicile, donc ils peuvent envoyer le cas échéant euh, des vétérinaires pour, pour une consultation domicile mais finalement voilà, on, on est sur la même la même problématique Bien la sûr. télérégulation, nous on l'adresse de manière plutôt automatique et digitale, eux le font plutôt de manière humaine Très clair, tu me disais que tu avais VetoCheck qui était un premier produit quels sont les autres services que vous proposez alors VetoCheck, ouais, ça fait, on a, on a lancé en 2020, en fait, euh, fin 2020. Donc on a eu un modèle freemium pendant deux ans. Euh, où freemium, on... tu peux expliquer pour pour les ouais, pour l'utilisateur lambda, c'est euh, c'est un modèle gratuit d'accès, sauf que tu voilà, tu dois donner tes, tes données, euh, tes données et c'est gratuit d'utilisation euh, et qu'on on pousse derrière sur un sur un modèle d'abonnement. Donc pendant deux ans, c'était en accès gratuit et, euh, et voilà, depuis quelques mois, on a passé en modèle payant pour pouvoir euh, accéder aux résultats. Ce qui nous a permis d'avoir ben, voilà, une base de données assez conséquente. Je crois qu'on a fait euh, quasiment 75 000 euh, analyses avec euh, un tiers qui, se, qui deviennent des utilisateurs. Donc, ça fait, on, a, on a plus de 25 000 utilisateurs. Donc, ça nous a permis finalement d'avoir une, voilà, une base de données euh, hyper précise, de savoir c'était quoi les problèmes, euh, qui étaient les, les utilisateurs, pourquoi ils nous appelaient, à quel moment, euh, qu'est-ce qu'ils voulaient, etc. Ça nous a permis de construire derrière l'offre payante là, qui, était, qui, qui est toute récente. Et donc, sur VetoCheck, on a créé deux autres produits. Il y en a un qui s'appelle VetoPlan, qui est un autre algorithme qui va faire lui de la, de la, de la prévention et à terme de la prédiction. C'est-à-dire qu'on est, on, on, on capture finalement les données euh, sur un animal et euh, on va établir finalement des, des prédispositions de pathologie euh, et alerter l'utilisateur et donner les, les armes pour pouvoir y répondre, pour pouvoir les, les comprendre et les répondre. Donc ça c'est un, un modèle un peu d'engagement qui permet d'avoir des alertes hein, très personnalisées sur des problématiques, tu vois j'ai un exemple assez simple, avec, voilà, les chats avec des problématiques de, de reins, hein, je sais comment un chat âgé, la moitié des, des chats âgés ont des problématiques rénales, donc voilà comment ça se traduit, 
qu'est-ce qu'il faut faire, comment les reconnaître, etc. Euh, et c'est pas, voilà, c'est très personnalisé, donc on arrive à pousser finalement du contenu comme ça. Et le dernier, qui, qui s'appelle VetoCall, qui pour le coup est assez similaire à ce que fait Dr Milou, euh, qui est une plateforme de télérégulation euh, voilà, humaine. Hein, C'est-à-dire qu'on a, on a une plateforme, un peu comme un format marketplace, avec des vétérinaires euh, libéraux qui vont prendre des appels, soit en audio, soit en visio, et effectivement pouvoir donner des conseils d'orientation, de dérégulation, de savoir si c'est urgent, et dans quel délai il faut aller chez le vétérinaire, et qu'est-ce qu'il faut faire. Et je, je, je rajoute un point, parce que la partie télérégulation, tu disais, en fait, il y a, y, a, y a deux vraiment enjeux. Le premier, c'est d'éviter que les cas non urgents aient urgence, voilà. C'est souvent le cas, effectivement. Mais il y a, il y a aussi l'autre côté, parce qu'il y a, par exemple, je prends l'exemple des chats qui sont des, des, voilà, une espèce qui somatise assez peu. Euh, et, et finalement, on voit, il y a beaucoup d'animaux de, de, euh, qui ont des problèmes par, par défaut de soins, parce que les propriétaires ne se rendent pas compte, finalement, que les symptômes sont, sont graves, potentiellement, et finalement ne vont pas chez le vétérinaire. Donc il y a vraiment ces, ces deux aspects qui sont importants. Euh, et qui finalement adresse la sous-médicalisation des, des chiens, des chats qui est assez, assez latente euh, en Europe. Et qui sont au final complémentaires parce qu'il y en a un qui est plus, euh, qui va servir l'organisation d'une clinique vétérinaire ou des urgences, puis t'as l'autre et, et tout, toujours dans l'axe du bien-être animal évidemment, puis t'as l'autre où toi tu vas être plus sur le propriétaire et puis lui donner la bonne décision c'est plus une forme de triage que de télérégulation mais on va pas rentrer dans, dans le ouais. détail mais j'ai bien compris. Le business model c'est quoi sur les trois activités que nous a donné Alors c'est un modèle d'abonnement euh, un abonnement en fait on a paquet les trois services, euh, en fait aujourd'hui on a deux, on a VetoCheck en utilisation one shot hein, qu'on paye voilà, qui avec un pass à 5 euros qui permet d'accéder pendant une semaine à un des checks illimités voilà. monte un problème, on s'est rendu compte que les, les utilisateurs en faisaient plusieurs, pas qu'un seul il rentrait différents symptômes, ils jouaient un peu que le, avec le système, donc euh, on a ce premier, ce première ligne de revenu, la deuxième c'est l'abonnement euh, qui est assez important, donc qui permet d'avoir un accès limité à veto check euh, veto call et veto plan euh, donc tout ce qui est voilà, action, prévention et conseil euh, et euh, on a aussi une, une, une autre partie finalement où où on intègre ces services chez des partenaires, notamment des mutuelles santé euh, et voilà et d'autres acteurs dans la pet food, euh, les colis connectés, etc. C'est quoi qui revient le plus souvent euh, sur les partenaires que tu adresses C'est plutôt des mutuelles, plutôt des, 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 des prestataires de services Et quels sont les services que tu leur proposes à ces partenaires Bon, en fait, on fait du, du entre de la marque blanche et du co-branding. Okay. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on a, on a développé un pack de services qu'on vend en marque propre sur le site Animoscope et qu'on intègre aussi, qu'on vend finalement, on devient prestataire pour, pour, pour ces boîtes-là. Et, euh, et le, comment dirais-je, le, 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 la cible principale, c'est le mutuel, parce que c'est le modèle anglo-saxon. Aujourd'hui, tu vas en Angleterre, en Suède, il n'y a, a plus une mutuelle qui offre pas un accès à des, des services comme ça, quoi. Euh, et donc voilà, c'est le modèle anglo-saxon, finalement, qu'on essaie de répliquer en France. On est un peu à la bourre, hein, sur, sur pas mal de choses et, et après voilà il y a aussi les colis connectés qui, qui sont assez preneurs de ce genre de choses pour augmenter la proposition de valeur pour faire pas que du capteur d'activité mais avoir des services à plus de valeur ajoutée dans leur rapport ouais et puis euh, ce, qui, ce qui ressort c'est que sur les deux sur les deux types d'acteurs tu as des formats d'abonnement ou euh, apporter un service différenciant aussi ça permet de fidéliser d'apporter tu vois de l'interaction et, et puis d'avoir des clients qui, qui sont contents au final ouais oui, ouais, tout à fait. Et, et, et encore une fois, je, je prends le modèle anglo-saxon parce que parce qu'il est, il est, il est, il est, il est, il est beaucoup plus développé que le nôtre. Hein. Je donne quelques chiffres. En France, je crois que le, le taux de pénétration de l'assurance est 5 ou 6%. En Angleterre, c'est 30%. Dans les pays scandinaves, c'est quasiment 80%. Euh, 
euh, et, et ça bouge pas beaucoup en France <rire> depuis quelques années, même s'il y a plein d'acteurs, etc. Mais il n'y a pas une percée énorme en fait, mmh. là-dessus, parce que euh, voilà, y a, alors il y a plein de problématiques. Déjà, on est en France, euh, les assurances qui sont pas obligatoires, c'est compliqué à vendre. Euh, donc c'est pour ça que nous on estime qu'il y, y, y a un vrai truc à faire sur sur la, la proposition de valeur qui est beaucoup plus importante que, que le remboursement de soins en fait, et d'avoir vraiment un peu comme l'a très bien fait Alan aujourd'hui de de, de plugger des solutions qui vont vraiment apporter une valeur ajoutée et, et on le voit ça je sais que voilà toi tu as, as la même approche dans dans, 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 dans ce que tu fais avec cette assistance mais euh, les, les propriétaires d'aujourd'hui c'est des il y a beaucoup de il y a beaucoup de jeunes beaucoup de gens qui ont qui voilà qui sont nés qu'un téléphone dans la main et euh, voilà ils, ils veulent les mêmes types de services pour pour leur chien ou leur chat que pour eux et le fait d'avoir une app, d'avoir quelqu'un au téléphone rapidement, d'un algorithme qui donne une réponse instantanée, c'est quelque chose, c'est des services qu'ils attendent en fait. Oui, je suis assez d'accord. On avait reçu Omer Bourré, ouais. qui a bossé chez Fidanimo, Animo, euh, chez Fidanimo et Assure au Poil, qui, qui nous a très bien décrit ce que tu es en train de dire. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il euh, y a de la place pour un acteur qui fera de la mutuelle santé, enfin de la complémentaire santé ou de l'assurance pour les animaux de compagnie avec une myriade de services, mm. parce qu'il y a ce besoin d'être accompagné. Et le marché, il tend, il tend vers là. Et il nous a expliqué aussi pourquoi. Enfin, c'est difficile à expliquer pourquoi il y a des retards entre le UK et la France, mais on voit qu'il y a un rattrapage qui est en train de se mettre en place. Mmh. Euh, J'imagine que t'es pas tout seul pour faire ça. Tu nous as parlé de ton associé. Vous êtes combien aujourd'hui euh, Donc aujourd'hui, on est sept. Il y a donc deux associés fondateurs, Guillaume, Guillaume et moi, hein, qui sont sur le projet depuis le début. Euh, et on a cinq personnes. Donc on a trois personnes en, en, en marketing digital et un peu web, et deux qui sont dans la tech, donc qui sont des développeurs. Euh, et tout, tout ce monde, beau monde-là est basé dans nos, nos bureaux à Nevers. Donc voilà, on a une entreprise nivernaise, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi Parce que euh, Guillaume est originaire de là-bas et qu'on voilà, a été assez bien accueillis dans la région. Donc on n'est aucun incubé au village Baïsea de, de Nevers. Euh, et puis on a monté des bureaux euh, voilà, avec toute notre équipe et notre back-office qui a Nevers depuis, euh, depuis 2020 okay, ouais, c'est bien il y a, il y a aussi euh, bah, des territoires dans lesquels il y a des start-up et ouais. il n'y en a pas que à Paris Tout à fait. et euh, c'est quoi votre roadmap sur 2023-2024 euh, alors là on vient de lancer les, les, les produits, cet abonnement qu'on appelle les packs premium donc là, on est vraiment sur une stratégie commerciale d'acquisition, de conversion, du digital, etc. Donc plutôt B2C alors, pour ouais. le consommateur. Ouais. B2C, euh, avec un peu d'internationalisation, dans une version anglaise, là, full, qui va être lancée là, sous peu. Donc on va commencer à tester comme c'est purement digital et qu'on est capable de faire une partie des services en langue étrangère. On va commencer à tester. Euh, et puis, voilà, l'autre grand enjeu, c'est de s'intégrer euh, euh, en, en B2B2C chez des, chez des partenaires donc on a déjà des contrats on a, on a un deal avec Carrefour sur lequel on collabore avec Dr Milou d'ailleurs où euh, voilà, on a créé une, vraiment un espace en co-branding euh, avec, euh, avec Carrefour et Dr Milou pour pouvoir proposer nos services sous la marque, sous la marque Carrefour euh, et voilà on, on, a, on a un pipeline commercial assez, assez fourni donc l'idée voilà, c'est de, de sortir des des, des quelques mutuelles santé, une ou deux, et puis d'autres acteurs voilà, que je ne peux pas encore nommer aujourd'hui, mais on, on, a, on, a, on est à on s'avancer sur, sur ce, ce côté-là. Excellent. La, le, la majorité de tous les entrepreneurs qu'on soit ici, enfin, ils ne sont pas tous tech, mais la plupart qui sont tech, il y a cet enjeu de, de croissance, il y a cet enjeu d'aller développer des, des partenariats, il y a cet enjeu de faire de l'acquisition en ligne, il y a cet enjeu d'avoir une marque présente, il y a cet enjeu d'avoir une, une plateforme digitale qui permette de, de, de scaler à l'étranger. 
Mais il y a cet enjeu de financement. Comment tu finances ta boîte euh, bah, il y a plein de moyens. <rire> il y a beaucoup de moyens de la financer. Euh, alors déjà, il y a de l'autofinancement. Voilà. Euh, euh, moi, je dis toujours qu'on ne peut pas se lancer sans rien. Euh, moi, j'en suis à ma deuxième boîte. Je, je suis aussi, je fais un peu d'investissement à titre privé euh, en tant que business angel. Donc, j'accompagne aussi des entrepreneurs. Et, euh, et voilà, et c'est toujours compliqué de se lancer avec rien du tout, notamment sur le système français qui est assez axé sur l'adossement au fond propre. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Donc on a, on a fait un premier tour de, de Friends and Family euh, en format BSA qui nous a permis de constituer un capital qui était assez conséquent dès le départ et d'adosser finalement tous les pas mal de dispositifs de prêt, donc du non dilutif. Et on, a, on est hyper bien accompagné en France avec BPI France. Euh, je, je pense à mes prêtres qui vont me dire, mais il y a eu des termes qu'on qu <rire> qu ne connaît absolument pas. Tu as dit BSA, non dilutif, <rire> okay. BPI. Excusez-nous, euh, mais là, c'est trop On est sur mais... Invest in Pet Care. Ouais. Euh, en fait, quoi, friends and Family, en fait, tu, tu fais appel à, à tes potes et à ton entourage, ton premier cercle pour financer ta boîte. Tu Exactement. vas chercher entre, je sais pas, 50 000 et 300 000 euros et tu leur donnes des bons de souscription d'action qui pourront exercer quand il y aura une levée de fonds auprès de gros investisseurs. Et on... Vas-y, je te laisse. C'est très bien traduit. Okay. <rire> euh, ouais, donc voilà. L'idée, c'est de constituer un capital de départ. Hein, qui est l'argent qui est mis par les fondateurs ou effectivement par des investisseurs initiaux qui vont croire au projet parce qu'aujourd'hui au départ c'est un, un, voilà, un, un projet uniquement sur le papier et ensuite euh, tu peux adosser enfin nous c'est ce qu'on a fait on a adossé ce capital initial des, des crédits hein, qui sont donc apportés par BPI France ça reste du crédit euh, donc des prêts quoi voilà, sur des prêts d'innovation, des prêts d'amorçage etc et qui permet finalement de faire des leviers sur le capital et d'avoir voilà, un, finalement un, un, une trésorerie assez importante pour démarrer euh, et, voilà, et, 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 et moi je suis assez enfin euh, ça a marché pour Animoscope j'ai vu dans pas mal de boîtes ça a marché pas mal aussi parce que c'est compliqué dès le début on est en France d'aller chercher des grosses sommes euh, mmh. voilà, purement sur du, sur du, sur du capital oui donc tu as, as quand même la banque publique d'investissement en fait qui vient abonder en fonction du montant de capital que tu as. Donc plus tu en as, plus tu vas avoir des prêts d'honneur ou Exactement. une forte de levier auprès de, de, des banques pour pouvoir avoir du capital et exercer. Parce que oui, ce que vous faites, ça reste... Il y, y a de la technologie, il y, y a des algorithmes, il y a des salariés qu'il faut prendre. Vous êtes mmh. 9, enfin, 7 salariés aujourd'hui. Euh, vous, vous serez combien à la fin de l'année pas beaucoup plus, ouais. pas beaucoup plus, euh, peut-être deux, deux personnes en plus. Voilà. On, est, on, on a une structure assez souple, on a vraiment voilà, notre cœur de métier, on travaille beaucoup avec des prestataires, on a plein de, plein de domaines, même informatique, on a notre propre équipe de dev, mais sur certains euh, développements, notamment le développement des API, etc., qui sont assez complexes, parfois il faut mieux externaliser mmh. et payer du one-shot plutôt que d'avoir quelqu'un qui va se former, etc., donc voilà, nous c'est une approche assez souple finalement, on a vraiment une équipe cœur qui gère la majorité et on, voilà, on, on fait appel à des experts donc voilà, qui qu'on rémunère au besoin. Mais c'est vrai, on, on revient de plus en plus à cette culture de être smart avec sa technologie, pas forcément tout internalisé, même si c'est stratégique dans certains cas, mais t'es pas obligé, tu vois, de de tout développer in house, sachant qu'il y a plein d'aujourd'hui de, de, de solutions que tu peux intégrer facilement. Du coup, euh, ok. Et c'est quoi la culture d'entreprise chez Animoscope que tu essayes de, de véhiculer ou, ou de, de, de passer à tes équipes 
Moi, je crois beaucoup en l'autonomie parce que déjà, on, on a créé euh, le système avec, euh, avec euh, Guillaume et moi, donc qui ne sommes pas au, au quotidien euh, dans les bureaux, hein, parce que les bureaux sont en Auvergne, moi j'habite à Paris, donc voilà, j'y vais entre une et deux fois par semaine. Et donc, dès le départ, les recrutements ont été assez axés sur, le, sur la responsabilisation. Euh, donc, c'est une, finalement une culture assez entrepreneuriale où on donne une responsabilité avec des objectifs à atteindre et finalement beaucoup d'autonomie. Donc on est voilà nous c'est on je dirais si je la la la, la, la résumerais en, en un mot c'est voilà une culture d'assez d'autonomie. Tu penses pas que tu as, as conservé l'expérience que tu as eu en Asie notamment où pour toi le boulot c'est aussi être un peu seul et puis et puis y aller et puis tu as, as appris à, à travailler comme ça est-ce que tu penses pas que tu répliques ça avec tes salariés Ou si si bien sûr parce que voilà on est toujours plus à l'aise avec ce qu'on a vécu et l'expérience qu'on a. Hein, si j'avais été, si été grand patron avec 2000 personnes sous mes salariés sous, sous moi et 18 échelons, je pense que j'aurais adressé de manière différente, mais effectivement oui, et, et, et c'est aussi peut-être pourquoi j'ai choisi ce projet alors que j'avais pas mal d'autres possibilités et d'autres pistes, parce que parce qu'il me correspondait bien, donc voilà il faut, entrepreneuriat il faut, enfin, faut, faut que ça plaise, il faut se marrer, il ne faut pas que ça soit une contrainte et euh, tu as choisi parce que tu avais des affinités et tu as aussi choisi par rapport au marché du pet care. Euh, mmh. Si on doit revenir sur des tendances plutôt macro du marché, les tendances en France et en Europe, qu'est-ce qui, qu que tu dirais à un investisseur qui se pose la question de se dire est-ce que je dois investir sur le pet care ou pas Écoute, j'ai écouté tes, les autres podcasts, hein, les autres épisodes, je pense qu'on a à peu près tous la même... Euh, on fait le même constat, c'est qu'il y a... Il y a, il y a, pour moi, il y a deux grands mots, c'est l'humanisation et la premiumisation. C'est un marché qui était, qui était niche jusqu'à il n'y a pas très longtemps et finalement qui grossit de manière exponentielle en quantité et en qualité. Parce que les gens dépensent de plus en plus pour leurs animaux, ça devient des, des membres à part entière de la famille, ils ont le droit au meilleur et, et, et c'est plus... Voilà, c'est plus, plus des animaux de compagnie, c'est quasiment des, des membres de la famille. Donc, il y a, y, a y, y a une croissance du marché euh, qui, 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 est, qui est pareil dans le monde entier, quoi. Et avec des tendances qui sont les mêmes. Euh, et en plus, c'est un, un, un marché qui est un secteur qui est très, euh, qui, qui est pas cyclique et qui est très, très résistant. Euh, voilà, c'est un peu comme les, je sais pas, les, les enfants ou l'éducation, tout comme ça, quoi. Il y, y a toujours ce besoin, quoi. Et, euh, voilà. et c'est vrai qu'il y a des fondamentaux qui sont vachement solides et il y a, beaucoup, il y a de plus en plus, moi ça fait trois ans qu'on qu est sur le marché donc on a, on a, on a, on a rencontré beaucoup d'investisseurs en France, en Europe, aux US et on se rend compte de plus en plus que des boîtes, enfin des, des fonds d'investissement ou des investisseurs qui ne connaissaient pas du tout le marché s'y intéressent parce que un, il y a des belles histoires et qu'il y a des fondamentaux qui sont, voilà, qui sont très très solides et avec des chiffres, des chiffres qui sont excellents tu dois être beaucoup occupé, tu es souvent entre Paris et Nevers. Qu'est-ce que tu fais pour sortir la tête de l'eau et puis te, te détendre euh, Je fais beaucoup de sport, tous les jours. Je fais une heure, une heure à la salle de gym tous les jours. Et, et tu fais du vélo aussi Et je fais du vélo, effectivement. Je suis venu en vélo, j'ai traversé Paris en vélo. Euh, ouais, j'aime beaucoup voilà, le sport en général. Euh, donc quand je suis à Paris, je, voilà, je suis dans une salle de gym, j'ai une heure par jour. Je fais pas mal de vélo. Euh, en été, j'aime bien, bien faire de la randonnée. En hiver, j'adore le ski. Euh, donc voilà, je suis très. Euh, C'est vraiment le, le truc qui me, qui me permet de, de sortir complètement, euh, qui, me, qui me relaxe, qui génère des endorphines et qui me fait passer à autre chose. Je suis en train de me dire que cette question, en fait, euh, 
elle est évidente parce que tout le monde me dit je fais du sport et j'adore faire du sport aussi, je pense que c'est hyper important. Est-ce qu'il y a un livre que tu adores partager tout, 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 enfin avec les gens que tu aimes ou, euh, ou un livre que tu as lu récemment qui t'a marqué euh, alors je ne lis pas ou même pas du tout de livres euh, économiques, business, etc. Euh, moi, je suis plutôt dans les, dans les romans et principalement la science-fiction, j'adore. Euh, mais là, depuis quelques années, je, je, je suis tombé sur des, des livres que j'adore et qui m'ont beaucoup marqué, euh, notamment un qui s'appelle « Vivre » de Elisabeth Révol, qu'une alpiniste qui, est, qui a fait mourir sur le 8000, elle s'appelle « Nanga Parvak » en Pakistan et qui nous raconte son expérience de, de survie. Et voilà, ça m'a énormément marqué, j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et c'est ce livre que j'ai lu plusieurs fois. Et maintenant, je m'intéresse beaucoup à, ces, à des livres d'expériences de, 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 assez, euh, assez fortes sur, voilà, sur, des, sur, des, sur des voyages ou des, 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 voilà, beaucoup de trucs d'alpinisme, des gens qui traversent le Groenland, l'Antarctique à pied. Et ça me passionne parce que c'est des gens qui, 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 qui bravent des éléments, des trucs de fous qui arrivent à survivre. Quoi. Et donc, voilà, j'essaye de. Ça me, ça me parle en tant qu'entrepreneur parce que, bon, alors, on n'est pas sur le même niveau, on est, ne on joue pas notre vie, mais on joue quand même des. Il y a des enjeux vachement importants. Et euh, voilà, j'adore ces bouquins parce que je les trouve très, euh, voilà, très, très inspirants. Qu'est-ce que tu fais pour progresser euh, J'écoute beaucoup. J'écoute, je m'adapte. Il y a des podcasts que tu écoutes euh, Non, pour être tout à fait honnête, j'écoute pas beaucoup de podcasts. Je, je lis beaucoup, je, je lis beaucoup principalement, notamment des, des magazines économiques, etc. Tu dis que tu écoutes beaucoup, et puis euh, quand on est entrepreneur, on est tout le temps sollicité, ou pas forcément sollicité, mais on, on nous fait des recommandations, on nous donne des conseils. Tu te faire ci, pourquoi tu ne ferais pas ça comme ça mmh. Toi, quel est le pire conseil dans l'entrepreneuriat ou en général qu'on t'ait donné Pire conseil bah, C'est celui que je n'ai pas suivi, donc je ne m'en souviens pas. Il <rire> n'y a, mais... a pas un... Non, je ne pourrais okay. pas en sortir un. Pff, Et un bon a... conseil quand tu es donné Tu dis, ah putain, ouais, ce boss-là que j'ai eu euh, quand je bossais euh, en senior, il m'a fié ce conseil. Franchement, non, je n'en sortirais pas. pas non, non. Euh, quel invité tu penses qu'on devrait recevoir euh, dans ce podcast euh, bah écoute, t'as as, as eu déjà un beau casting. Hein. Euh, je, je sais pas trop. Je tape peut-être sur la mutuelle santé. Dans, dans, dans l'alimentation, je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez sympas, qui sont aussi. Euh, alors, il y a une boîte qui est pas française, qui s'appelle Barkin, qui est portugaise, qui ont fait un, un modèle hybride vachement sympa entre la, justement l'alimentation et, le, et les services vétérinaires. Et, et, et j'aime bien ce modèle un peu hybride. Euh, qui est d'ailleurs le, le modèle que les, les grandes boîtes hein, voilà, qu'on connaît tous dans le secteur, euh, Purina, euh, Mars, etc. Et, et, et en fait, eux, ils essayent d'intégrer un écosystème complet. C'est pas que l'alimentation, il y a aussi du service, du conseil, etc. Et, et pour moi, c'est une des seules boîtes. Alors, il n'y en a pas en France, donc, voilà, malheureusement, mais ils sont portugais. Euh, ils font Portugal-Espagne et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vais te laisser l'antenne pendant 30 secondes. Tu as une caméra si tu veux t'adresser à... À, nos, à, à des investisseurs, à, à des potentiels partenaires ou à quiconque que tu souhaiterais. Tu as, as la parole pendant 30 secondes. Ouais, tu tu m'as dit ça, alors, 30 secondes, c'est à la fois beaucoup et, et rien du tout. Euh, voilà, on, on est sur un podcast d'Invest in Pet Care. Euh, moi, j'ai envie d'appuyer sur, sur, pour les néophytes sur l'intérêt du, du secteur. Euh, encore une fois, il y a des, des, des fondamentaux qui sont très solides. Euh, on répond à des vrais besoins. Et, euh, et je pense qu'il y, voilà, y, y a un vrai problème de sous-digitalisation en France 
qu'on adresse avec Animoscope, qu'on adresse avec pas mal de partenaires. Et voilà, j'espère que ça deviendra un, un, secteur, euh, voilà, un secteur important et qui sera plus sous-évalué comme, comme il était jusqu'à jusqu présent. Et voilà, je suis assez confiant en la matière parce qu'on a des, des super projets en France avec des, qui sont portés par des, par des beaux entrepreneurs ou entrepreneuses. Et voilà, donc euh, suivez-nous, messieurs les financiers. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les deux, trois prochaines années, pour Animoscope et pour toi bah, du, du, du succès euh, dans cette entreprise. Hein. Et on est, voilà, quand on se lance là-dessus, on a envie, en, envie de réussir parce qu'on parce que, parce qu répond à un besoin, qu'il y a une équipe derrière qui travaille dur pour, pour créer de nouveaux services et, 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 et surtout euh, voilà, apporter une vraie, une vraie valeur ajoutée à nos clients. Donc voilà, qu'on soit encore là, et en France et à l'étranger. Cool. Et, euh, et pour finir, c'est quoi ta définition du care du, du care. Du care, du care. pet care. Pet euh, care. Euh, bah le care, en, alors c est, c est, c est, sur le pet care, il est, il est très axé. C'est ouais, tout, tout ce qui est santé et bien-être. Donc voilà, ça regroupe hein, tous les gens que tu as invités dans ton émission, tous ceux qu'on voit dans les... Dans les euh, la dernière fois, on s'est rencontrés, etc. Et euh, voilà, le pet care, aujourd'hui, il y a tout, quoi. Il y a l'alimentation, une alimentation saine, euh, fait partie du pet care. Les services vétérinaires font partie du pet care. L'assurance fait partie du pet care. Le pet care, c'est voilà, tous les produits et services euh, qui vont s'adresser à la santé, au bien-être des animaux de compagnie. Excellent, on va finir sur, sur ces phrases. J'ai dit qu'on parlerait de services digitaux pour les pets de parents, c'est fait. On a parlé du bien-être des animaux, on a parlé du parcours de cet entrepreneur qui fait des choses et qui gravit des montagnes et qui essaye de, de se battre au quotidien avec ses équipes. On a parlé de conseils à distance pour aider les pets de parents à prendre soin de leurs animaux. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et c'est à moi de vous dire de prendre soin de vous. Allez, à la prochaine, merci beaucoup, merci Julien. Merci Mohamed. Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pet Care jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du Pet Care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao